0: Na de inleidende leerdienst over de tien woorden, oftewel de tien geboden, van Christian Bakker op 3 april, jongsleden, en de behandeling van het eerste woord door Thomas Ramakers, in ons midden aanwezig, op 1 mei, heb ik nu de eer vandaag om met jullie het tweede woord te behandelen. Deze volgende leerdiensten die handelen dus over de tien geboden, wat in feite geen tien geboden zijn. Want als je het op de keper beschouwt, is het eerste gebod, is geen gebod, maar daarin openbaart God zich als de ontzagwekkende. Hij zegt, ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis hebt geleid. Maar deze verklaring die God dan geeft, vormt wel de grondslag van de andere of van de negen geboden die dan erop volgen. En zowel in het Hebreeuwse als in, de Griekse, in het Griekse spraakgebruik komt die term tien geboden eigenlijk helemaal niet voor. Daar wordt gesproken over de tien woorden, maar een moeilijk woord is dat de decaloog. Letterlijk wordt dat vertaald met het tien woord. Ik heb in mijn voorbereiding, uh, ja, ik moet zeggen, er komt zo onzagwekkend veel op je af. Uh, je kunt hier lezen, je kunt daar lezen, je pakt daar eens terug, je kijkt hier eens in. En na de eerste dag voorbereiding dacht ik bij mezelf, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, José? Aan het hap snappen, hier en daar wat. En we hebben sinds twee weken, uh, hebben wij een bijbelstudie bij ons aan huis... Um, en daarin hebben we een beetje ook onder andere een aantal principes behandeld hoe je je Bijbel kunt bestuderen. En dat was een van de principes die dat is, was uh, het prioriteitsprincipe. En het prioriteitsprincipe houdt in van dat je het belangrijkste in het oog houdt, dat je het belangrijkste voorop staat. En toen dacht ik van ja, dat is een goede les voor jezelf, want wat is nu belangrijk, waar ga je het over hebben... Ik gaat het hebben over het tweede woord. En niet over, dit is ook heel mooi, dat is ook fantastisch, oh wat is dit geweldig. Dus ik heb me ontzettend moeten beperken. Indachtig dus de studie die we thuis hadden. Mooi om nog zelf ook dat zeg maar, in de praktijk te kunnen invullen. Maar goed, de openbaring op die berg Sinai is uniek in de geschiedenis van de religie. Want andere godsdiensten hebben natuurlijk ook beweerd dat ze een openbaring zijn dat we via een openbaring tot stand zijn gekomen. Denk bijvoorbeeld aan het christendom, waarbij de openbaring gericht is op één individu. Namelijk op Jezus, onze Heer, als Zoon van God. Maar bijvoorbeeld ook in de islam, daar is een openbaring gericht op één persoon. Namelijk op Mohammed, als profeet. Maar alleen in het jodendom onthult God zichzelf niet aan een enkel mens... Maar hij onthult zichzelf aan een heel volk. En een heel volk tegelijk. Ik weet niet of het staan aan miljoen mensen daar. Een heel volk. Oud, jong, uh, mannen, vrouwen, rechtvaardigen, onrechtvaardigen. Hij openbaart zich helemaal. In Deuteronomium 4, vers 32, 33 staat. Ga de hele geschiedenis maar na. Vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en door kruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen. Is zoiets geweldigst ooit voorgekomen? Heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat, net als u, vanuit een vuur de stem van een God heeft gehoord en dat heeft overleefd? God openbaarde zich dus publiekelijk om alle mogelijke twijfel weg te nemen. ...van zijn aanwezigheid. He, daar werd, zijn aanwezigheid werd gevoeld. Er werd een stem gehoord vanuit het, vanuit het donker, de donder. En hij wilde daarmee zeggen van, ik ben er echt. Ik ben er nu op dit moment echt en ik ben er alleen maar nu voor jullie. Het is gewoon geweldig hoe dat God zich op die manier heeft geopenbaard. Dan ga ik nu nogmaals lezen vanaf het begin van Exodus 20, vers 1 tot en met 6 in dit geval... Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik de Heer uw God duldt geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. God begint, vereer naast mij geen andere goden. Maar waarom zou dat er staan? Dat komt omdat God in vers 2 zegt, ik ben de Heer, ik ben uw God. Stel eens voor dat er een koning komt aan in een provincie, in een land. En zijn dienaren zeggen tegen de koning, koning, u bent er nu, Vaardig nu, u bevelen maar uit aan de mensen die hier wonen. Dan zal die koning zeggen van, Ho, 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 wacht eens even. Ik zou dan wel heel graag willen dat dat volk waar ik nu ben, dat dat mijn heerschappij aanvaardt. Want ik kan hier nu wel zijn en zeggen: van jullie moeten dit en dat, jullie moeten zo. Maar als ze mijn heerschappij niet aanvaarden, ja, dan zullen ze me niet gehoorzamen. Waarom zouden ze dat doen? Dus spreekt God ook zo tot Israël: Ik ben de Heer, uw God, gij zult geen andere goden naast mij hebben. Hij zegt, ik ben degene wiens heerschappij jullie in Egypte hebben aanvaard. In Egypte hebben de Egypten, hebben de Israëlieten gezegd van, u bent onze God. Wij aanvaarden uw heerschappij. En onder zijn heerschappij zijn ze weggetrokken uit Egypte. Dus op het moment dat het volk ja heeft gezegd tegen God, van ik ben jullie God. Is, ja, is het is als dat de Israëlieten dus Gods Heerschappij hebben aanvaard, als het ware. Dus zegt God, zoals jullie mijn heerschappij hebben erkend, neem nu ook mijn bevelen aan. En een van die bevelen luidt, gij zult geen andere goden hebben naast mij. Andere goden. Er zijn een aantal hele verstandige, eh, dappere mannen, heten rabbijnen in Israël... Er is een rabbijn, Eliezer, en die zegt... ...dagelijks maken de afgodendienaars zich nieuwe beelden. Nou, hoe doen ze dat dan? Ze hebben een gouden beeld. En ze hebben dat goud nodig. Dus wat doen ze dan? Ze gebruiken dat goud en ze maken zich een beeld van zilver. Maar ja, ze hebben dat beeld van zilver nodig. Dus nemen ze dat zilver en maken ze een beeld van lood of van iets anders. Of koper. En als hij, dan, als hij het koper nodig heeft, dan neemt hij het koper, smelt hij het om... en dan maakt hij er een ander beeld van, een ander ijzer of lood of zoiets. dergelijks. Mozes die zong een lied in Deuteronomium, 32. En in vers 17 zingt hij, zij, afgodendienaars brachten offers aan demonen, aan goden die geen goden zijn. Goden die ze eerst niet kenden, nieuwkomers, nog maar net in zwang. Niks, helemaal niks. Ik vind het ook eigenlijk altijd weer opmerkelijk... dat uh, godenbeelden zijn soms gemaakt uit hout. En dan denk ik van, oké, okay, men, dus, men, men hakt een boom om... en de helft van het hout van die boom... Gaan ze verbranden voor een lekker vuurtje, lekker warm. En de andere helft van het hout gebruiken ze om een afgodsbeeld te maken. En knielen ze voor dat hout neer. heel opmerkelijk, toch? Er was een andere rabbi, een rabbi Gia, die leert. Terach, de, zoon, de vader van Abraham, was een, 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 een afgodenbeeldmaker. Hij maakte afgoden, zo is het eenmaal. En op een dag moest hij op reis. Hij zegt tegen Abraham, Abraham wil jij op mijn windeltje letten? Dan ga ik op reis en zie maar dat je wat kunt verkopen. Er komt een man binnen en die zegt van, ik wil daar graag een afgrondsbeeld kopen. En Abraham zegt tegen die man, vroeg meneer, hoe oud bent u eigenlijk? Ah, zegt hij, maar 50 jaar. Goh, zegt Abraham, u bent 50 jaar oud en u buigt zich dus voor iets dat pas een dag oud is dat pas een dag geleden gemaakt is. Toen schaamde de man zich en hij ging heen. Er was ook een vrouw die bracht een schaal met meel naar Abraham. En ze zei tegen Abraham, nou neem dit meel en breng het alsjeblieft naar de afgoden daar. Wat doet Abraham? Abraham neemt een flinkste groot stuk hout en hij slaat een aantal afgodsbeelden, slaat ik, kapot. En uiteindelijk legt hij die stok in de handen van het grootste afgodsbeeld wat daar staat. Toen kwam zijn vader terug. Hij wilde weten, Abraham, wat heb je toch met die afgodsbeelden gedaan, jongen? Ja, zegt Abraham, ik kan het niet verbloemen. Ik moet het u eerlijk zeggen. Er kwam een vrouw aan met een schaal, met meel. En die wilde dat ik die aan die afgoden bracht. Nou, dat heb ik gedaan. Maar toen zei die ene afgod zei van, ik wil het eerst eten. En die andere zei van, nee, 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 ik wil het eerst eten. En een derde zei van, jongens, ik wil het eerst eten. En die grootste afgodendienaar, zegt hij, nou, die grootste afgod nam een stok en sloeg al die afgodsbeelden kapot. Ja, zegt Terach, hallo. Uh, je houdt me wel een klein beetje voor de gek Abraham, hè, want dat kan natuurlijk niet. Jij drijft de spot met mij hoor. Want hij zegt, afgodsbeelden, die hebben toch in mijn nergens benul van? En dat heeft Abraham tegen zijn vader, mogen toch uw oren horen wat uw mond spreekt. Vrijwillig voorbeeld, vind ik. Voor het jodenom is het een centraal gebod om van God geen beeld te maken en op geen enkele manier vorm te geven aan hem. Want in de wereld om Israël was het gebruikelijk om van een God een beeld te maken. Men smeet godenbeelden, droeg die bij zich, knielde voor hen neer en God verbied het volk om dergelijke beelden van hem te maken. God is en blijft degene die men niet kan uitbeelden. God is heel anders. En tegelijkertijd kunnen we hem niet in twijfel trekken. God blijft voor de joden steeds de onbegrijpelijke. Die zich onttrekt aan ons intellectueel begripsvermogen. En wellicht is dat voor ons ook wel het geval. Beelden zijn altijd voorbrengsels van een mens. En de mens heeft God niet geschapen. Nee, God is schepper van hemel en aarde. God is schepper van het al. In de kerk van de zevende eeuw ontstaat het argument dat Jezus het ware evenbeeld van God is. En in de beelden beelden men dan ook nooit God zelf af, maar alleen de weerkaatsing van God in de figuur van Jezus Christus. En ook in de figuur van alle heiligen. Zij zijn God niet, maar ze verwijzen naar God. De beelden zelf zijn een verwijzing naar iets dat het beeld zelf te boven gaat en dat niet is af te beelden. Maar toch zijn het een soort toegangspoorten tot God geworden. Er was een Spaanse schilder, Anthony Tapies, ik denk dat we hem allemaal kennen, die sprak het beeld is een poort die tot in andere poort leidt. Deze uitspraak geeft aan in welke zin we religieuze beelden moeten opvatten zonder dat we in conflict komen met het oudtestamentische testamentische beeldverbod. Heeft het er Het moet duidelijk zijn dat onze tekst ...op zich geen radicaal verbod op alle beeldvormen inhoudt. Bijvoorbeeld te noemen, op de troon van Salomo waren grote leeuwen afgebeeld. En op de ark, in het, uh, voor, in het uh, heilige der Heiligen, daar stonden twee cherubs boven. Beelden dus. Nee, het gebod is uitsluitend gericht op afbeeldingen van afgoden en op afbeeldingen van God... Het is een verbod op het maken van cultische beelden. Beelden die wat te maken hebben met religie. Waarbij bedacht niet te worden dat in de oudheid en in de christelijke middeleeuwen de kunst had in overwegend religieus karakter. Het was eigenlijk zo dat in die kunst het belangrijkste was dat het duidelijk was dat in die kunst het ging vaak om cultische beelden om religieuze beelden. En het is verboden om voor welk beeld dan ook neer te werpen, of om het te dienen, of om het te aanbidden. In de tekst hebben we gelezen, maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Men mag geen afbeelding maken van iets in het water... Onder de aarde. In het water onder de aarde. In de hemel hierboven, daar kan ik me vooral alles bij voorstellen. Op de aarde, kan ik ook nog begrijpen. Maar in het water onder de aarde. Het staat er wel wat we gelezen hebben. Ik heb een verklaring gevonden: Aangezien de wateren in Egypte en in het Sinaïgebied... zich op een lager niveau bevinden dan het land, liggen ze onder de aarde. Dat wil zeggen. Onder het niveau van het landoppervlak. Hier is het land en de wateren in Egypte. En is het lager. dus lager. Misschien wordt daar dat mee bedoeld. En dan zou het ook kunnen kloppen. wat, uh, wat er staat. De, of ja, die vertaling zou dan eigenlijk moeten worden. De wateren die lager liggen dan het land. Dat zou ik nog kunnen begrijpen. dat we van hen geen afvormende beelden mogen maken. Ik moest even over nadenken. Ik denk van wat staat er nog eigenlijk? In Deuteronomium 4, vers 16 tot 18. daar staat. Misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft, of van de vogels in de lucht, van kruipende dieren, of van vissen in het water onder de aarde. In Deuteronomie staat dat daar nogmaals. Maar, we hadden het er gisteren eh, vrijdag nog even over met een aantal mensen, wellicht is het hele vers beeldspraak. En wordt er gewoon mee bedoeld dat er dus in het geheel, dus allesomvattend dat er dus geen godenbeelden mogen worden gemaakt. Vast staat dat pas nadat het christendom tot staatsgodsdienst was geworden. een christelijke kunst in de eigenlijke zin is ontstaan, wat wij dan noemen het Byzantijns. En van toen af aan is een zich steeds verder verspreidende christelijke kunst. het dragend element van de kunstgeschiedenis geworden. En de christelijke kunst schrikt er niet voor terug rechtstreeks afbeeldingen te maken van God. Er ontwikkelden zich iconografische typen, waarbij God de Vader als een patriarch werd afgebeeld, vaak ook nog met een tiara op het hoofd, met naast zich de Zoon en boven zich de Heilige Geest in de vorm van de gestalte van een duif. En al daarbij op eclatante wijze wordt gezondigd, tegen het beeldverbod van de decaloog, dat mag voor ons nu toch wel heel duidelijk zijn. Wij hebben gelezen. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, En ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Dus aan het verbod om afgoden te maken, om zich daarvoor neer te knielen... Is dus een indringende waarschuwing verbonden? God wreekt de zonde van de vaderen op hun nakomelingen. Er staat alleen gelukkig wel bij, maar uh, in het vier... Wanneer ze mij haten, heeft dat betrekking op hen die God, die God haten. Maar tegenover dit dreigement staat een veel ruimere belofte van genade. Gods toorn strekt zich uit tot het derde en het vierde geslacht. Maar hen die God liefhebben en hem gehoorzaam zijn dan is er sprake van een eeuwige genade. Maar ik blijf dit toch wel een zeer ingewikkeld punt vinden. Ik heb gelezen dat in de oudheid drie tot vier generaties deel uitmaakten van eenzelfde huishouding. En als een vader of een grootouder dan ernstig zondigt, dan heeft dit gevolgen voor de gehele familie die in dat huis woont. En een specifieke toepassing van die tekst is mogelijk te vinden in Jozua 7, waarin zekere Agan zich vergrijpt aan goederen die aan God toebehoren. En als je dat dan leest, dan wordt Agan veroordeeld, maar zijn hele gezin, zijn hele familie wordt daarin meegenomen en worden daar gestenigd. En hoewel dat een voorstelling is die ons rechtvaardigheidsgevoel waarschijnlijk wel een beetje uh, tegenstaat, is het toch zo dat de ervaring leert dat onrechtvaardig gedrag van een vader een negatieve uitwerking heeft op het gehele gezin. En overigens moeten we, ons op, nee, moeten we, op, moeten we beseffen dat, de, dat in, het, in de Bijbel, dat in de voortgang van de openbaring, dat daar steeds meer accent komt te liggen op een persoonlijke verantwoordelijkheid. Want in Jeremia 31 vers 29 tot 30 daar staat, dan zal men niet meer zeggen, als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Maar dan zal wie zondigt om zijn eigen zonde sterven. Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. En in Ezekiel 18 vers 20 staat, iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader, en een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardiger behandeld en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. Deuteronomium de 24 vers 16 daar staat, Ouders mogen niet ter dood gebracht worden omdat hun kinderen hebben misdaan. En kinderen niet om de misdaden van hun ouders. Alleen om wat iemand zelf heeft misdaan mag hij ter dood gebracht worden. Nog niet zo heel lang geleden sprak ik een vrouw. die, laat ik maar zeggen. voortkwam, moet ik dat zo zeggen. Ja, uit een. laat maar zeggen, niet zo frisse familie. Er waren. teen en tanden gebeurd in die familie. En toen zij. tot een levend geloof in Jezus Christus kwam. heeft ze heel bewust tegen God gezegd: Heere God, hier stopt het. Al dat negatieve. die invloed heeft gehad, stopt hier nu. Ik heb een nieuw leven begonnen en ik wil nu hebben dat die negatieve dingen die nu stoppen op dit moment. De voortgang stopt dat moment dat zij de Jezus had leren kennen. Ik ben een nieuwe schepping, zegt ze. Hier begint een nieuw leven. De praktijk van alle dag. In eerste instantie heeft onze tekst slechts betrekking op het vervaardigen van gebeeldhouden, gesneden gegoten tenslotte ook geschilderde en getekende cultische beelden op het oog. En toch kan ook dit verbod nog gelden voor de hedendaagse mens. En dan gaat het niet enkel over, zeg maar, een werkelijk fysiek beeld. Kunnen we eigenlijk wel over God spreken zonder dat we een beeld van hem hebben gemaakt? Vaak hebben we de neiging om God met enig geweld in te passen in onze manier van denken. Reduceer God niet tot je eigen denkbeelden. Laat God God zijn. Gebruik God niet voor jezelf. Met de bedoeling dat het je beter zou gaan. En dat je je dus beter zou voelen. Maak van de God van Exodus geen welzijnsgod. God is nog altijd de onbeschrijfelijke. Die ons bevattingsvermogen ver ...te boven gaat. Je moet, telkens, je moet je telkens weer bevrijden van je eigen godsbeelden. De mens heeft nogal eens de behoefte om God voor zichzelf in te palmen. Hè, om hem te vormen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Maar dan creëren we ons, evenals de volken rondom Israël, een afgod. En het beeldverbod heeft dus ook betrekking op ons spreken over God... En zeker ook heden ten dagen wordt er vaak, denk ik, op een heel gevaarlijke manier gesproken over God. Denk bijvoorbeeld aan de televisiedominees, en uiteraard zij niet alleen, maar die spreken soms zodanig over God dat ze hun toehoorders daarmee manipuleren. Ze misbruiken God om alles wat maar denkbaar is te beloven. Een typisch boek wat zeer manipulatief is, bid en wordt rijk. En God wordt dan verkocht onder het beeld van een succesvolle zakenman, de figuur van een beursgoeroe die altijd de juiste tip heeft. Het beeldverbod doet ook in beroep op ons spreken over God. En vandaag de dag kunnen veel zaken goden voor ons worden. Geld, eer, werk, plezier, ontspanning kunnen goden worden als we ons er te veel op concentreren. Door de hoeveelheid tijd die we eraan besteden, kunnen zij tot goden uitgroeien. Door God de centrale plaats in ons leven te geven, zorgen we ervoor dat dit niet gebeurt. En ook hier is het weer dat als je een spreeuwucht mag voorbereiden, dat het je altijd persoonlijk raakt. Ik heb een... Ik uh... moet je het dus niet verder vertellen. Maar ik heb een... Uh... Een spelletje, Train Station 2. En dat is een zeer verslavend spel. En dan denk ik, als ik, toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik van... Heer, ik wil dat niet. Ik wil best een spelletje spelen, maar ik wil me daar nou niet aan verslaven. Ik wil smorgens graag ontbijten, me aankleden douchen... en daarna een tijd apart zetten voor God... En ik werkte bij mezelf op dat ik ging ontbijten, douchen en met een spelletje begon. En met een spelletje begon en dat duurt even. Oh, het is alweer tijd om te lunchen. Aansmiddags heb ik er geen zin om de stille tijd te houden. Wegtijd met God. Geen contact met God. Was ik aan het lezen, was ik aan het voorbereiden met ik heer? Zo is het bij mij eigenlijk ook. Vaak. De laatste tijd toen ik dus dit had behandeld, dacht ik van, het is het goed om gewoon te ontbijten, om te douchen en dan om je even terug te trekken en tijd voor God te nemen. En dan mag je daarna nog altijd gerust met dat spelletje aan de gang, maar niet dat ik dat spelletje stel boven de contact met God. Ik moet daar nog van leren, het zal niet altijd lukken, maar ik heb er gelukkig een heel geliefde vrouw die mij daar zeer attent op maakt van, Jose, oh ja. Exodus 20 vers 3, daar staat, vereer naast mij geen andere goden. En Jezus zegt in Mattheüs 4, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Exodus 20 vers 4 staat, maak geen godenbeelden. En Jezus zegt in Lucas: geen enkele knecht kan twee heren dienen. In Johannes 14, Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen. Dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de vader zien heer, meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Dat zien waarop Jezus doelt, is een diepere manier van leven. We kunnen in geloof herkennen dat Jezus in God is. En God in Jezus. En dit zien is dus niet het schouwen van een vaststaand beeld. Maar het is een relatie. Ik vond dat een heel mooi citaat. Let op. In de mens Jezus herkennen we de onzichtbare God. Dat is geen fixatie van God op een beeld maar een opening van onze ogen voor de onzichtbare en onbegrijpelijke God, die zich toch grift in het gelaat van een mens, om als beeld, achter de beelden, als een beeldloos beeld, op te lichten in het gelaat van Jezus. Ik ga het nog een keer zeggen, want jullie vatten dat niet. Ik ook niet. Wel? Well? <laughs> in de mens Jezus herkennen we de onzichtbare God. Geen fixatie van God op een beeld maar een opening van onze ogen voor de onzichtbare en onbegrijpelijke God, die zich toch geeft in het gelaat van een mens, om als beeld, achter de beelden, als beeldloos beeld, op te lichten in het gelaat van Jezus. In het evangelie van Matthäus noemt Jezus God vader. Hij gebruikt dus een beeld van God. En vader geeft ook weer een relatie aan. Wie in een persoonlijke relatie met God leeft mag hem, evenals Jezus, vader noemen. Het is een beeld waarmee we ons aan God toevertrouwen, toevertrouwen en ons aan God overgeven. In beelden wordt God ons beschreven als een baarmachtige vader, die de verloren zoon in zijn armen neemt. Er is een beeld van de zaaier. Er is een beeld van een vrouw die een verloren drachme zoekt. God wordt beschreven als vriend, als goede herder. Alles in verband met een relatie. Jezus spreekt over God in een taal van liefde... ...waarin het mogelijk is om in beelden over God te spreken. En als slot van deze leerdienst, van dit onderwerp... ...wil ik jullie iets meegeven. En ik heb mijn eigen gedachten over gevormd... naar aanleiding van dit, uh, dit stuk... En ik zou graag willen dat jullie dat ook doen, jullie thuis, maar ook hier in de zaal. In de 16e kapel hangt een prachtige schildering van Michelangelo. Adam ontmoet God, weet je met die twee handen, vingers die elkaar bijna raken. Oké, okay, daar wordt God afgebeeld, getekend, geschilderd. Ik ken een boek, ik weet niet of jullie het ook kennen. De Shek heet het, geloof ik. De ontmoeting, nee. Ja, de uitnodiging. De uitnodiging, precies. Daarin wordt God beschreven als een dikke, donkere mama. Toen ik het boek voor de eerste keer las en de film keek, zei ik, oh, wat, wat nou, mooi, interessant, leuk plot en wat mooi. Een man die in de grot zit en na zijn dochtertje zit in de hemel, geweldig mooi. Na vandaag denk ik daar misschien iets anders over. Zelf, mijn persoonlijke mening is, je kunt God niet uitbeelden als een dunke, donkere mama. Maar ik leg het bij jullie neer, jullie mogen daar zelf over nadenken. Als laatste, er wordt veel over God gesproken en geschreven, ook in de seculiere media. Maar welk beeld hebben wij van Hem? Misschien is Hij wel anders dan wij vermoeden. Laten we voor onszelf eens nagaan welk beeld dat wij van God hebben. Misschien is God slechts de persoon aan wie we voortdurend verlanglijstjes voorleggen. En het kan nog zijn dat we God zien als degene die voortdurend let op wat we wel en wat we niet doen. En mogelijk zijn we al jarenlang naar Hem op zoek en hebben Hem nog steeds niet kunnen vinden. Of is God voor ons alleen maar een God van liefde die het allemaal wel goed vindt? Is God voor ons de Ik ben, de God die een naam heeft, die heel dichtbij is? Of is hij nog een God die op grote afstand blijft? Kennen wij God door Jezus Christus? Jezus die naar deze aarde kwam om ons met God te verzoenen. Als dat zo is, dan is hij ook voor ons de ik ben. En dan wordt de vraag naar God, wordt dan geen vraagteken, maar een uitroepteken... Ik ben, zegt God, omdat we hem hebben leren kennen. Niet door onze eigen inspanningen, maar door zijn genade. Amen.